0: La tierra nativa. De Isaías Gamboa. 11 Yendo del puerto al interior, en el sitio denominado, entre comillas, juntas, empieza la parte del camino más atrevida y peligrosa que puede imaginarse. Ese largo trayecto denomínase el, entre comillas, boquerón, o, entre comillas, camino del dagua, porque sigue en sus evoluciones el curso de este río la anchura del cauce separa dos montañas altísimas y negras que hunden en las nubes sus cimas escarpadas y que se desarrollan paralelamente en una extensión de muchos kilómetros. Al pasar por allí, se piensa qué raza de gigantes, de un tiempo fabuloso, aventó los peñascos al abismo y se abrió paso por aquella garganta llena siempre de nieblas y de sombra y la imaginación reconstruye los trabajos heroicos de la mitología. Pasado el puente de, entre comillas, juntas, donde truena el dagua encajonado, se entra en una especie de corredor estrecho que insensiblemente va ascendiendo a medida que faldea la montaña y haciendo cada vez más alto el precipicio. El río retumba abajo, socavando la base del paredón granítico, y se encabrita y revienta en espumas. Terminada la subida, la galería que sirve de camino sigue horizontalmente, entrando y saliendo, según los accidentes de las rocas. Aquí forma senos oscuros, más allá puntas casi aéreas, o avanza en línea recta a largos trechos. El viajero sin atreverse a mirar el abismo, pues en la orilla da vértigo, se arrima instintivamente al murallón negro y erizado, pero entonces se fija los ojos arriba, ve sobre su cabeza piedras enormes que lo están amenazando a punto de caer, peñascos de granito suspendidos apenas, árboles gigantescos cuyas torcidas raíces se agarran a los filos y grietas de la peña alimentándose del agua que filtra allí constantemente y que gota a gota mantiene húmeda la vía. Hay parajes en que el camino semeja balcones volados, pues la base no solo es vertical sino entrante, de tal modo que si alguno rodara, caería de un solo golpe a la profundidad oscura en cuyo fondo apenas se percibe como un lejano rumor el retumbo del río. Y el río no se ve pues de su lecho oprimido entre dos murallones paralelos sube espesa neblina y tiene que subir muy alto para que la absorban los rayos del sol. Porque el sol no penetra en ese antro, donde los días son oscuros crepúsculos y donde nadie se ha atrevido a conocer la noche. De un voladero a otro, los postes del telégrafo parecen fantasmas asomados a la cima y las golondrinas en los alambres, como signos de música en un pentagrama, permanecen inmóviles, enigmáticas, tal vez abstraídas en ensueños de lejanos viajes. Pequeñas vertientes saltan de las rocas y corren entre florecillas silvestres que adornan el trayecto. Innumerables mariposas fingen manchones de diversos colores sobre el suelo húmedo, y al acercarse a alguien vuelan en caprichosos giros, para volver a posarse donde estaban embriagándose con gotas cristalinas. Insectos invisibles hablan con sus agudas vocecitas o cantan monótonamente. Ranas verdes dan ágiles saltos y se esconden en los agujeros. Las víboras atraviesan la senda o duermen enroscadas. Se escuchan los mil rumores del silencio. La cadena montañosa que da frente al camino y que se alza del otro lado del río es más salvaje aún. Tan cerca están los dos siniestros muros que parece que el uno va a desplomarse sobre el otro. Allá, por donde nadie ha pasado jamás, asoma el tigre, y al ver a los pasajeros que se detienen a contemplarlo, se sube a los peñascos salientes, queriendo lanzarse sobre la presa tan cercana, y que sin embargo se le escapa y no atreviéndose a dar el salto imposible, se agita desesperado. Ardiendo en cólera salvaje, brinca de roca en roca, mueve la cola. Como una gran serpiente, afila las uñas en las peñas, abre las fauces enormes, relamiendo el hocico feroz, lanza gruñidos sordos y le brillan los ojos como brasas. El pasajero dispara, y la fiera se despeña al río. Algún cóndor, Rey de aquellos dominios, en el más alto picacho medita grandezas o peina tranquilamente el abanico de sus plumas, y cuando las nieblas pretenden envolverlo, se cierne en los aires y recibe en las alas abiertas el beso del sol. Hay un sitio de donde se desprende una gran cascada que brota improvisto de la peña y arroja con violencia toda la masa de sus aguas. Cae desde inmensa altura y semeja el velo flotante de una novia, pero no llega hasta el fondo del abismo, sino que se pierde en la concavidad de una gruta. Se diría que va a regar jardines encantados en algún palacio subterráneo de las mil y una noches. ¡Qué grandiosa! Y al propio tiempo aterradora es la tempestad en aquellos sitios horrendos. La lluvia suena como si todo el cielo cayese a torrentes. El trueno revienta y en roncos retumbos dilata mil ecos. Desencadena el huracán sus monstruos alados y hambrientos que pasan aullando. Las rocas se desquician y vuelan en pedazos como si el terremoto hubiera sacudido sus cimientos. Los árboles de la montaña, arrancados de raíz, Bajan como avalanchas, retorciéndose, despedazando sus más robustas ramas. Crece el río, y sus tumbos compiten con el trueno. Las aves vuelan, lanzando chillidos, y no saben dónde guarecerse. Tiemblan las fieras, y el hombre enmudece lleno de pavor. Es Dios que pasa. ¿Fueron gigantes? ¿Fueron hombres los que abrieron un camino a través de esas breñas? La historia de esos trabajadores se cuenta como una épica leyenda, llena de asuntos trágicos y escenas inauditas. Fue la lucha del alma con la naturaleza, de la voluntad contra el obstáculo. Un gran general de otro tiempo, un general de veras, se vio un día triunfador en todas partes y no sabía qué hacer con sus soldados. Entonces les mostró aquellas montañas hostiles al progreso, hostiles también ellas, como los enemigos a quienes acababan de derrotar, y dio la orden del acometimiento y del triunfo. Los vencedores en los combates dejaron los fusiles, tomaron los picos, vaciaron la pólvora de los cartuchos en los agujeros que oradaba el taladro, y llevaron a cabo la más grande hazaña, dejando eternas enseñanzas en esas páginas de piedra. Fueron los héroes del trabajo, capitaneados por un general cuyo molde no existe ya en Colombia. El padre de Andrés contaba a sus hijos esa proeza sobrehumana, y se enorgullecía de haber sido uno de los titanes. Entre comillas, cada hombre un dios, y cada paletazo un milagro. 12. Tiñendo la noche, como lo había calculado Tomás, llegaron a la posada del naranjo, después de haber atravesado la parte más fea del camino. A ese punto el terreno cambia de aspecto, debido a una estribación de la montaña donde ha podido construirse una casa. A no existir la posada del naranjo, los pasajeros tendrían que pernoctar en juntas. Andrés, fue recibido con la amabilidad característica de las gentes campesinas del país, que a pesar de las pocas comodidades de que disfrutan, proporcionan al pasajero cuanto les es posible, con la mejor voluntad. Las posadas de esos caminos no son hoteles, sino casas de familia, donde siempre el que lo ha menester encuentra una mesa, entre comillas, puesta, y una cama, entre comillas, tendida y corazones sencillos, cariñosos, que consideran la hospitalidad como un favor que recibe quien lo da, como un deber ordenado por Dios. A la partida del viajero, cuando éste pregunta cuánto debe, contestan casi siempre, nada, señor, que le vaya bien. Andrés, fatigado, echó pie a tierra en el patio de la casa, y el mismo dueño de ella se hizo cargo del caballo y ayudó a Tomás a descargar. Cuando el posadero supo quién era Andrés y de dónde venía, llamó en voz alta a la mujer y a toda la familia, para que vinieran a atender al huésped que tenían en su casa. ¿No saben ustedes quién es? ¡Pues el hijo de don Manuel del campo, que viene del extranjero! ¡Ah, el señor del campo, que en sus viajes al puerto siempre posaba aquí! ¡Tan bueno que era! Andrés, en silencio, turbado por la memoria de su padre, dio la mano a la señora y a las niñas. Pues sí, aquí durmieron, él y usted, cuando usted se iba, ¿no es así? Sí, me acuerdo. Eso hace años, iba usted muy jovencito. La señora, con el instinto de su buen corazón, interrumpió ese diálogo que iba a entristecer a su huésped, y obsequiosa y atenta se esforzó porque nada le faltara. Encendieron las luces, y media hora después, en la misma sala, sobre una mesa pequeña cubierta con un mantel, que aún tenía los dobleces, le sirvieron una comida improvisada. Huevos, carne y plátanos fritos, pan de maíz y de postres, una hirviente taza de chocolate con queso, cuya espuma brillaba en burbujitas tornasoles como piedras preciosas por último, en un rústico jarro de plata, el agua límpida y fría de la montaña. Mientras duró la comida, el viejo le hablaba de la guerra que acababa de pasar. ¡Más larga y horrorosa que la del sesenta! ¡No se figura usted! La guerra del sesenta, en comparación con la última, perdería en adelante su fama legendaria. ¡Ay, señor! exclamó la mujer. Creíamos que eso no se acabaría nunca. ¡Qué pensiones, qué sustos! Cada rato que viene la partida y todos los hombres a correr, que están peleando en no sé qué parte, que han cogido a un general, no hablaban sino de generales que ya ni se sabía. Y todas las cosas por las nubes, dijo la hija mayor, en tanto que atendía al servicio de la mesa. ¡Todo tan caro, los pobres, los pobres son los que pagan, agregó sentenciosamente la señora. ¡Qué guerra, por Dios! Tomás, con el sombrero en la mano, asomó la cabeza a la salita y dijo desde el corredor, Dispense, patrón. ¿A qué horas quiere que lo llame mañana? Cuando calcules que sean las cuatro. ¿Tan temprano? dijo el dueño de casa sí, quiero aprovechar la luna para alcanzar a llegar a Cali. Tiene razón. Estará desesperado por llegar, dijo la señora. ¡Qué alegrón le va a dar a su mamá! El posadero salió al patio y dio algunas órdenes a los mozos. Pónganle bastante caña al caballo de la montura y aseguren las otras bestias en la manguita. Vos, José, madrugás para ayudarle al peón. Andrés, se acostó temprano en una cama rústica cuyas sábanas y fundas, acabadas de sacar del baúl, olían a quereme. La alcoba donde fue instalado era una pieza nueva, de madera, con una ventanita hacia el campo. La dejó abierta para que entrara el aire fresco de la noche. Durante mucho rato permaneció agitado, sin poder dormir, a pesar del cansancio que sentía se acordó de que para conciliar el sueño acostumbraba leer. Pero la idea de un libro allí le pareció sumamente extraña, rara. Pensó que leer era una cosa remotísima, algo que ya no estaba en su existencia, un hábito del que se había libertado hacía tiempo. ¿No era, pues, ya otro hombre? Apenas pudo darse cuenta de esas ideas confusas. Luego recordó dónde estaba y el, entre comillas, mañana, ese siguiente día tan cercano ya para él que había esperado tanto tiempo. Se le presentó con todas sus emociones, como algo grandioso, inconcebible, que iba a sacudir su ser y su vida. Pensó, esta será la última noche que viviré yo en la casa extraña. Pensó más, ¿será la última noche? Afuera, Detrás del tabique el caballo golpeaba con los cascos el suelo de la pesebrera, y se le oía comer la caña en un cajón. El murmullo del río se elevaba desde las profundidades del precipicio, dominando la calma nocturna. A lo lejos, sumamente lejos, ladridos de perros.